0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed met Geld. Welkom bij show nummer 4 van Goed met Geld. Ik ben Bas van FireTheBoss.eu En ik ben Arjan van stoppen Voor 50 stenl en samen maken we deze podcast om financiële onafhankelijkheid in Nederland op de kaart te zetten. Dat bloggen, dat kunnen we al. Maar nu podcasten we over financiële onafhankelijkheid. Ja, wij
1: podcasten erover om inderdaad goed met geld te worden. Daarom heet deze podcast ook Goed met Geld. In de vorige afleveringen zijn we al langs een aantal onderwerpen gegaan. We, gaan over, we hebben het gehad over financieel onafhankelijk worden. We hebben het gehad over spaarpercentage. Vorige aflevering ging het erover dat we... Ons spaarpercentage verhogen door meer inkomen te genereren. Vandaag gaan we ons spaarpercentage verhogen door minder uit te geven. Ja, minder geld uitgeven, ja, dat kun je eigenlijk op twee manieren doen. Dat kan je heel constructief gaan doen en dat kan je incidenteel gaan doen. Constructief is, kan ik het elke maand doen? Kan incidenteel af en toe even besparen op iets? Wij gaan vandaag een aantal praktische voorbeelden geven... ...waarop jij elke keer weer een klein beetje kan besparen... Nou, een klein beetje. Bas, volgens mij kan je heel veel meer besparen.
0: Ja, je kan echt heel veel besparen, denk ik, als je als gemiddelde Nederlander eh, gemiddelde uitgaven doet. Dan zijn er heel veel punten waar we op kunnen besparen. Zowel constructief als incidenteel. Laten we beginnen met constructieve voorbeelden, Arjan. Abonnementen. Nederlanders hebben gewoon best wel veel abonnementen. Ik ben als millennial best wel een fan van diensten als Netflix en Spotify. En daar betaal ik geld voor. Maar daar kun je besparen. Ja, wat je als eerste kunt doen is zorgen dat je in kaart gaat brengen welke abonnementen heb je nou allemaal. Ga gewoon eens door je bankafschriften heen of door je creditcardafschrift als je ze daarop laat afboeken. En ga kijken waar betaal ik elke maand geld aan. Dat kan zijn Netflix, dat kan zijn een Spotify, een sportschoolabonnement. Misschien heb je een abonnement op een krant of heb je een aantal andere abonnementen lopen. Breng dat gewoon eens in kaart en ga kijken of je alles wel nodig hebt of niet. Als je abonnementen uh, ziet die je eigenlijk niet meer nodig hebt of waar je geen gebruik van maakt... Zeg ze dan direct op. Zet deze podcast op pauze. Ga ze opzeggen. Doe het nu. En kom dan weer terug met verder luisteren. Ben je er weer? Goed.
1: Ja, maar Bas, heel leuk. Uh, ik ga mijn Netflix en Spotify echt niet opzetten. Uh, kunnen we daar niet op besparen?
0: Ja, ik ga ze ook niet opzeggen, uh, maar ik heb er wel bespaard. Wat je namelijk kunt doen, en misschien vinden ze dat bij deze twee bedrijven niet zo leuk, maar je kunt besparen op deze abonnementen door samen met je gezinsleden een family abonnement af te nemen. Ik meen uit mijn hoofd, Spotify kost 10 euro als je een individueel abonnement hebt en 15 euro voor een family abonnement. En met dat family abonnement mag je met zes gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, Tussen aanhalingstekens. Dat, ja, met z'n ze dat abonnement delen. Nou, doe je dat met twee mensen. Dan bespaar je dus 2,5 euro uh, elke maand. Omdat je geen 10, maar 7,5 gaat betalen. Doe je dat met z'n drieën. Dan betaal je nog maar 5 euro, et cetera. Best een besparingsmogelijkheid. Ja, en stel je woont in een studentenhuis. Dan kan je natuurlijk ook uh,
1: het family abonnement nemen met het hele huis. Je hebt zes mensen die in één huis wonen. Spotify gaat niet controleren of je naam hetzelfde is. Maar of je op hetzelfde adres woont. Dus met een studentenhuis kan je met z'n zessen voor 15 euro onbeperkt Spotify gebruiken.
0: Precies. Er zijn meer besparingsmogelijkheden. Stel, je hebt een sportschoolabonnement. Ja, er zijn best wel veel, uh, veel verschillende smaakjes in. Er zijn sportscholen die 50 of 60 euro per maand kosten. Heb je dat nodig? Je kan ook naar een sportschool gaan die misschien een tientje of 12 euro per maand kost. Dan krijg je wellicht geen begeleiding of kan je niet douchen op de sportschool. Nou doe ik dat sowieso al niet. Ik, uh, ik geef er toch de voorkeur aan om thuis te douchen. En ik kan zelf best wel een sportprogramma met elkaar draaien. Dus ik kies er bewust voor om niet 50 euro per maand aan de sportschool te betalen. Maar gewoon maar 10, 11, 12 euro. Ik, ik weet eigenlijk niet wat ik betaal, maar ik geloof niet dat het meer dan 12 euro. Dus ook daar zijn best wel besparingsmogelijkheden die je kunt, uh, kunt inzetten.
1: Ja, we willen je dus niet direct van de dure naar de goedkope sportschool hebben. Maar het gaat er hier ook om dat je gewoon bewust je geld uitgeeft. Goed met geld omgaat. En dat je dit ook inderdaad bewust die keuze maakt. Ik heb dit abonnement echt, echt nodig. Want ik gebruik het altijd. Of ik kan het met wel iets minder doen. Dus ik kan er ook op besparen. Een ander voorbeeld uh, wat we hier ook direct kunnen noemen. Zijn verzekeringen. Wie in Nederland is er nou niet verzekerd? Je bent verzekerd tegen brand. ...inbraken, ongelukken,
0: juridische geschillen, diefstal. Wat, Bas, waar ben jij allemaal voor, zeker, voor verzekerd? Uh, naast het rijtje dat jij nog noemt, hebben we nog de opstalverzekering als je een eigen woning hebt. Je hebt een inboedelverzekering voor je inboedel als je op jezelf woont. We hebben natuurlijk de zorgverzekering. Nou, op het moment dat we deze podcast opnemen, zitten we precies weer in het zorgverzekeringseizoen... ...waarin iedereen aan het vergelijken en overstappen is... Je kunt nog een reisverzekering hebben, een annuleringsverzekering op je reizen, et cetera. Je kan je voor alles wat je kunt bedenken, verzekeren. Ja, en wat je dus eigenlijk moet gaan bedenken, heb ik die verzekering ook
1: daadwerkelijk nodig? Heb ik dat aanvullende zorgverzekeringpakket nu nodig? Of zeg ik, nou, hè, ik neem de tandartskosten voor lief, die betaal ik zelf en bespaar daarmee 200 euro op mijn aanvullende verzekering. Maak ik verder nooit gebruik van zorg? Ben je jong en ben je eigenlijk altijd fit? kan je er ook voor kiezen om je eigen risico bijvoorbeeld omhoog te gooien... en daardoor minder verzekeringsgeld te moeten betalen. Ga je nooit skiën, maar heb je wel een skivakantieverzekering afgesloten... misschien is die toch niet nodig en kan je daar dus gewoon simpelweg op besparen.
0: Ja, absoluut. En hey, Goed dat je het voorbeeld noemt inderdaad van je eigen risico omhoog gooien. Kijk... Als je een baan hebt en je hebt een beetje spaargeld, en nou, laten we wel wezen, mensen die luisteren naar goed met geld, die zijn goed met geld of in elk geval beter met geld dan de gemiddelde Nederlander, die hebben vaak toch best wel een beetje spaargeld. Dus je kan prima je eigen risico verhogen als je weet dat de kans op daadwerkelijk claimen op je verzekering niet zo heel groot is. Op mijn zorgverzekering uh, kies ik eigenlijk altijd voor het maximale eigen risico. Dat betekent dat je naast de 385 euro standaard eigen risico, 500 euro extra eigen risico neemt. Mijn eigen risico wordt daarmee 885 euro, maar ik krijg zo'n 20 euro uh, elke maand een korting. Dat betekent dat ik 240 euro per jaar bespaar op mijn verzekering door wat eigen risico te nemen. Maar de kans dat er iets gebeurt is gewoon heel klein. Ik ben niet chronisch ziek, ik maak geen gebruik van medicatie. Dus mijn eigen risico, ik gebruik het eigenlijk nooit. Mocht ik nou wel eigen risico nodig hebben, omdat ik een ongeluk krijg of omdat er iets anders aan de hand is. De eerste 385 euro die had ik hoe dan ook betaald. Plus, ik heb 240 euro besparing in dat jaar. Dus die 385 plus 240 euro. Alleen als ik daarboven kom, kost het mijn geld. Ja, maak je dus echt
1: geen gebruik van je zorgverzekering, dan heb je het dus eigenlijk al met twee jaar sowieso terugverdiend. Wie weet iets om te overwegen.
0: Ja, absoluut. Daar kan je zeker naar kijken. Nou ja, dit zijn natuurlijk een aantal ja, best wel uh, grotere constructieve besparingen die je kunt doen. Hè? Uh, abonnementen, verzekeringen, dat zijn... Dat zijn vaak de wat grotere bedragen elke maand die je uitgeeft. Maar je kan ook op de kleine dingen best wel besparen. Het lijkt bijvoorbeeld dat je voor de lunch en voor je koffie... ...niet zo heel veel geld betaalt, omdat het maar hele kleine bedragen zijn. Maar ik geloof dat Arjan best wel een keer de rekensom heeft gemaakt. Ja, want je lunch, hè, wat kost het nou? 3 euro om even op kantoor te lunchen. 3 euro, hè,
1: maakt niet uit, is bijna niks. Maar ga nou eens even rekenen. 3 euro, dat hebben we vijf dagen in de week... Dus dan betaal je 15 euro per week aan alleen al je lunch. Dat is 60 euro per maand. Nou, stel we werken 45 weken ongeveer. 45 weken maal die 15 euro. Dan kost jouw lunch jou 675 euro per jaar. Natuurlijk moet je lunchen, dus het alternatief is je eigen lunch meenemen. Kost ongeveer een euro per keer om dat mee te nemen. Gaan we dat berekenen, ben je 5 euro per week kwijt. En 45 weken lang die 5, 5 euro is 225 euro per jaar. Je kan dus simpelweg door jouw eigen lunch mee te nemen 450 euro per jaar besparen. Nou, niet alleen op je lunch kan je besparen, ook bijvoorbeeld dat koffietje op het station. Steken He, als je de trein elke dag neemt is het zo lekker en makkelijk... om even bij de kiosk of de AHA to go een koffietje te halen. Je bent 2 euro voor een koffie kwijt, dat is nou 2 euro... Maar ga dat nou eens even doorrekenen. Die 2 euro kost jou per jaar 450 euro voor alleen al koffie. Sorry, maar als ik gewoon zelf een koffiebeker koop, een koffiemok... ...ik vul hem elke ochtend met mijn zelfgezette koffie... ...dan ben ik heel veel minder kwijt. Ik heb, het, ik heb de berekening wel eens gemaakt. We zo stoppen de link in de show notes.
0: Ja, en die show notes waar we het steeds over hebben... ...die vind je dus op goedmetgeldpodcast.nl slash 004.
1: Maar effectief ben je nog geen 50 euro kwijt aan koffie als je het elke dag zelf meeneemt. Dat is dus ook gewoon een besparing van 400 euro per jaar.
0: Nou, heb ik je toch even mooi 800 euro per jaar bespaard nu. Ja, dankjewel Arjan. Nou, er zijn natuurlijk naast de lunch en de koffie en je verzekeringen nog best wel wat zaken waar je echt constructief geld op kunt besparen. Ja, want uh, Bas, jouw woonlasten. Jij hebt wel vaak je hypotheek overgesloten. Vertel er eens wat over. Ja, nou, ik heb niet wel vaker mijn hypotheek overgesloten. Ik heb dat één keer gedaan. Uh, een aantal jaren geleden kocht ik een appartement in een van onze grote steden in dit land. De rente was op dat moment al behoorlijk aan het zakken. En ja, ik had gewoon best een gunstige rente. Maar dit jaar heb ik mijn uh, hypotheek overgesloten naar een nog veel lagere rente. En dat bespaart me toch best wel, uh, best wel wat geld elke maand. Dus op woonlasten kun je heel goed besparen. Een voorbeeld is, als je een koopwoning hebt, kijk eens of het interessant is om je hypotheek over te sluiten. Niet voor iedereen is dit een, een haalbare optie. Als je rente al heel erg laag is, dan is de, ja, de potentiële besparing waarschijnlijk niet al te groot. Maar zit je nog op een oudere rente die je 10 of 15 jaar geleden hebt vastgezet, kijk absoluut eens naar het oversluiten naar een, naar een nieuwe hypotheek met een vele malen lagere rente. Ja, dit kost je wat geld. Je hebt je oversluitkosten, de boeterente. Je moet weer opnieuw naar de notaris. Je moet je woning laten taxeren. Maar maak de berekening en kijk wat het je gaat opleveren... als je je rente van de hypotheek kunt oversluiten. Ja, en dit kan je natuurlijk gewoon even snel uitzoeken.
1: Hè? Ga gewoon eens online kijken wat doet de hypotheekrente. Stel, de hypotheekrente is opeens al 2% lager dan jouw huidige hypotheekrente. Dan is het zeker de moeite waard om eens even te gaan praten met een adviseur. Scheelt het 0,1%... Ja, Dan is het waarschijnlijk niet de moeite om dit inderdaad te gaan doen.
0: Er is een hele mooie website, die heet berekenhet.nl en die hebben allerlei calculators, met name voor dit soort financiële vraagstukken. En ze hebben inderdaad een, uh, ja, een calculator om te gaan berekenen is het overstappen van hypotheek, is dat zinvol voor mij of niet? En daar gaan we zeker naartoe linken in de show notes. Nou, Op woonlasten, er zijn nog een aantal andere manieren waarop je daar kunt besparen. Naast het oversluiten van je hypotheek kun je natuurlijk gaan kijken of je kleiner of goedkoper kunt gaan wonen. Op dit moment zijn de huizen best wel duur... maar kleiner of goedkoper uh, gaan wonen. Dat werkt zowel voor als je in een koophuis zit... als uh, dat je in een huurhuis zit. Want ja, als jij in een woning zit met een aantal slaapkamers... die je niet gebruikt, heb je ze dan wel nodig. En misschien gooi je wel heel veel geld elke maand weg... aan de hypotheek of aan de huur... Uh, om, om in een grote woning te blijven wonen. Los daarvan, in een grote woning moet je meer stoken... dus je verbruikt ook veel meer energie. Maar wellicht kun je gaan verhuizen... om kleiner of goedkoper te gaan wonen.
1: Ja, nou meteen daarop aansluitend... De energiekosten, je hebt ze net al genoemd. Een paar vierkante meter extra kost ook gewoon een paar vierkante meter extra aan stookkosten. Eh, Daarop kan je gewoon ook besparen. Hè. Denk er even aan dat een ledlamp bij de IKEA kost nog maar een euro. Als je echt een hele dure ledlamp wil van Philips bij de Albert Heijn. Ja inderdaad, dan kost het opeens 25 euro. Maar ga je naar de IKEA voor de normale ledlamp ben je 1 tot 4, 5 euro kwijt. En die heb je heel snel terugverdiend in de stroomkosten vergeleken met jouw gloeilampen. Daarnaast kan je natuurlijk ook besparen op de stookkosten door gewoon de verwarming een graadje lager te zetten en een wat dikkere trui aan te trekken. Het is eigenlijk heel simpel, je hebt er geen last van, maar het scheelt daadwerkelijk heel veel geld.
0: Bas, nog andere tips om in huis te besparen? Ja, er zijn absoluut nog andere tips om in huis te kunnen besparen. Je kan uiteraard altijd nog op je uh, water ook gaan besparen. Er zijn best wel wat mensen die laten de kraan lopen tijdens het tandenpoetsen. En nou, weet je, je gaat hier echt geen tientallen euro's in een maand mee besparen. Ik betwijfel zelfs of je er een euro in een maand mee gaat besparen. Maar... Kijk gewoon naar wat je verbruikt. Zorg dat je een waterbesparende douchekop uh, installeert. En ga gewoon wat minder water verbruiken. En niet alleen je koud water uh, dat je daarmee bespaart wat in Nederland best wel goedkoop is. Maar je bespaart er ook warm water mee met zo'n uh, besparende douchekop. Dus dat scheelt ook weer in je energielasten. Nou, los van de financiële besparingen denk ik dat het ook gewoon moreel een beetje verplicht is om aan het milieu te denken. En door minder energie en minder water te gebruiken ben je ook gewoon bewuster bezig met, uh, met je milieugebruik.
1: Ja, vind ik eigenlijk wel allemaal goede voorbeelden, maar um, verder, kunnen we nog ergens anders op besparen? Ja, ik weet hem al. Hoe ga jij naar je werk? Ik rij met de auto naar mijn werk uh, en ik heb een leaseauto. Ja, nou, ik ga met de fiets, ik heb ook een leaseauto, maar ik ga met de fiets naar het station. Vervolgens pak ik de trein om daar in de trein gewoon even nog wat verder te werken.
0: Kunnen we daar nog op besparen? Nou, ik denk van wel, en zeker of je nou een leaseauto hebt of een eigen auto, of je gaat met de trein naar je werk, er zijn best wel wat besparingsmogelijkheden. Jij zegt, je gaat met de fiets en de trein naar je werk, maar je hebt een leaseauto, daar betaal je best wel wat bijtelling over. En wellicht is het niet nodig als je die auto nooit gebruikt. Dan zou je natuurlijk naar je baas kunnen gaan, die auto inleveren, wellicht krijg je daar nog een vergoeding op je salaris voor, maar in elk geval bespaar je al op je bijtelling. Nou, voor mij geldt een beetje hetzelfde. Ik heb die auto echt wel nodig voor mijn werk. Uh, ik, ik, kom, ja, ik kom veel bij klanten, ik zit langs de weg. Uh, ik heb die auto nodig om op mijn bestemmingen te kunnen komen. Maar ik kan natuurlijk besparen door in een minder grote leaseauto te gaan rijden. Want ik krijg van mijn baas een budget elke maand om een auto voor te rijden. Stel dat ik mijn budget elke maand helemaal opmaak. Dan kan ik best wel een grote dure auto rijden. Maar daar betaal ik ook een hoop bijtelling voor. Ik zou ervoor kunnen kiezen om een iets goedkopere, kleinere auto te gaan rijden. En daarmee een stukje bijtelling te besparen. En dat levert mij netto elke maand gewoon best wel weer geld op. Ja, en stel je hebt nou inderdaad die auto van de zaak. En die heb je ook
1: echt nodig. Maar privé gebruik je hem nooit. Omdat je alles op de fiets kan bereiken. Dan kan je natuurlijk ook ervoor kiezen om de auto zodanig eh, te gebruiken dat je er geen bijtelling over hoeft te betalen. Dat je inderdaad zegt, ik gebruik hem alleen takelijk. Daarbij komt een kilometeradministratie en vervolgens zegt de belastingdienst, oké, okay, nou je gebruikt hem niet privé, het is dus geen extra salaris, dus je hoeft er ook geen bijtelling over te betalen. Dat scheelt echt gewoon honderden euro's per maand.
0: Correct, ja. Mijn auto is geloof ik iets van 230 euro netto in de maand een bijtelling. Als je dat kunt besparen, dat is mooi meegenomen, dat zijn duizenden euro's per jaar. Nou, mocht je nou geen leaseauto hebben, maar in een eigen auto rijden, dan zijn er ook best wel wat mogelijkheden om daarop te besparen. Er zit best wel een groot verschil bijvoorbeeld tussen het rijden in nieuwe of gebruikte auto's. En als je altijd in een nieuwe auto wil rijden, dan betaal je dus ook altijd geld voor een nieuwe auto. Ik heb geloof ik die berekening wel eens een keer gemaakt, en dan gaan we ook naar linken in de show notes. Maar het kan zeker de moeite waard zijn om in een tweedehands auto te gaan rijden. En ja, misschien heb je nog wat meer onderhoud, maar je bespaart zo ontzettend veel op de afschrijving van de nieuwe auto. Het kan eigenlijk nooit uit om in een gloednieuwe auto te rijden.
1: Nee, en om direct even het bruggetje nog door te linken, hoe betaal je die auto? Want daarop zou je ook nog eens kunnen besparen. Neem je een financiering tegen 5% rente, ja, dan betaal je dus eigenlijk nog eens 5% per jaar over de aanschafprijs van die auto. Puur aan financieringskosten. Dat is natuurlijk als laatste constructieve bespaarmethode om gewoon eens jouw leningen eh, te bekijken. Waarop zou je kunnen besparen? Heb je een creditcard die je nooit afbetaalt, dan betaal je daar gemiddeld 18% rente per jaar over. 18%! Stel je hebt een creditcard en er staat 1000 euro altijd in de min. Dan betaal je daar dus 180 euro per jaar aan kosten over. Heb je een persoonlijke financiering, dan zijn de rentes vaak erg hoog. Die je dus ook gewoon elk jaar weer betaalt. Dat geld kan je niet uitgeven, dat geld kan je niet sparen, dat geld kan je dus ook zeker niet investeren. Nou, nu zijn er natuurlijk niet alleen maar leningen die je af wil betalen of die je af kunt betalen. Er zijn ook zeker wat gunstigere leningen zoals bijvoorbeeld onze hypotheek. Want mijn hypotheek ga ik niet afbetalen, dat kan ik niet en dat wil ik ook voorlopig nog niet. Maar de financieringslasten die je hebt, die kunnen zeker
0: hoog optellen en daar kun je dus ook zeker wel besparen. Dus controleer ze gewoon eens. Inderdaad. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk een aantal incidentele uitgaven waar we op kunnen besparen. Voorbeelden daarvan zijn overstappen van de energiemaatschappij. Je kunt besparen op je voeding, op parkeergeld. Kijk eens goed naar aanbiedingen van zaken die je nodig hebt. En je kunt zelfs nog op belasting besparen. Arjan, jij hebt denk ik veel ervaring met de oversluiten van de energie.
1: Ja, ik vind eigenlijk dat je al veel te snel door het hele rijtje heen gaat. Incidenteel besparen is zeker iets wat je kan doen. Denk bijvoorbeeld aan jouw energierekening. Elk jaar heb je gewoon stroom, gas en water nodig. Maar op je stroom en gas kun je zeker wel besparen. Kijk maar eens naar de welkomstbonussen die je kan krijgen. Als je elk jaar overstapt, krijg je elk jaar weer een nieuwe welkomstbonus. En die kan wel oplopen tot 200 euro. Tuurlijk, de energieprijzen zijn net even iets hoger. Maar die wegen zeker niet op tegen de bonus die je erbij krijgt. Je verdient er dus zeker incidenteel gewoon wat geld mee. Denk ook eens gewoon aan je parkeergeld. We hebben het net over die auto gehad waar je standaard al op kan besparen door een kleinere auto te rijden. Maar hoeveel ben jij kwijt aan parkeergeld? Heb je wel eens gekeken of je misschien gratis kan parkeren? Zij je het een straat verderop of twee straten verderop? Je moet misschien vijf minuten lopen. Maar je bespaart er wel gewoon opeens 10, 12 euro mee. Ja, dat zijn de kleine dingen die net even wat meer ruimte in jouw portemonnee geven. Bas, bespaar je ook op kleine dingen?
0: Eten bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ik probeer best wel bewust te zijn van mijn voeding. Ik hou heel erg van lekker eten, ik hou van koken. Dat betekent dat ik uh, ja, bewust met voeding bezig ben. Maar je kunt heel duur eten en heel goedkoop eten. Ja, en daar probeer ik een balans in te vinden. Zoals gezegd, ik hou wel van kwalitatief eten, maar kwaliteit hoeft niet per se heel duur te zijn. Dat betekent dat ik kijk naar aanbiedingen. Stel dat je vlees gaat kopen in de winkel en je hebt dat vandaag nodig, je gaat dat niet nog een paar dagen bewaren. Kijk dan eens of je vlees kunt kopen dat tot en met vandaag of morgen houdbaar is. Want er zijn een hoop winkels die daar flink wat korting op kunnen geven. Ik geloof van 30 tot 50% korting. Nou, daar kan je natuurlijk al heel makkelijk op besparen. Kijk ook eens naar of je zelf gaat koken of dat je kant en klare maaltijden koopt of zelfs een afhaalservice gaat gebruiken. Daar betaal je best wel veel geld voor en als je zelf kookt dan bespaar je een hoop geld. Als ik nou zelf aan het koken ben, dan heb ik mijn inkopen gedaan. Dan ga ik mijn ingrediënten snijden, klaarzetten en, uh, ja, en ga ik mijn eten bereiden. Ik kan natuurlijk net zo makkelijk voor twee personen koken als dat ik voor vier of voor zes personen kook. Wij zijn maar met z'n tweeën thuis, maar meestal als ik kook doe ik dat voor vier personen. De reden daarvan is, is dat ik dan twee maaltijden overhoud en die kan ik vervolgens invriezen en een andere dag gebruiken. Dat levert mij twee besparingen op. Ik kan vaak net iets groter inkopen, waardoor mijn stuksprijs lager wordt. Dus ik bespaar daar een paar euro's mee. Maar ik bespaar vooral ook een hoop tijd. Want het koken voor vier personen duurt niet twee keer zo lang als het koken voor twee personen. Nou, een van de andere dagen hoef ik alleen maar wat eten uit de vriezer te halen. En heb ik toch lekker een vers bereid, zelfgekookte maaltijd. Ja, vind ik echt een supergoed voorbeeld. Wij gooien ook
1: regelmatig iets in de vriezer om het vervolgens later er weer even uit te halen, op te warmen. En we hebben gewoon een maaltijd. Lekker, makkelijk, lekker snel, maar wel heel goedkoop. Want wat je zegt, als ik een keer een kant-en-klaar maaltijd koop... ...is er een fabriek die het heeft bereid en daaraan wil verdienen. Als ik iets afhaal of het zelfs laat bezorgen... ...dan is er ook een bedrijf of een restaurant die daaraan wil verdienen. Ja, en daar kan je natuurlijk incidenteel juist op besparen. Door het zelf te maken, door zelf daar net wat tijd in te stoppen. En wat tijd betreft, het kost niet extra tijd. Als je zelf iets gaat maken, tuurlijk, het kost je een half uur... Maar ga je het bestellen, dan duurt het ook vaak een half uur voordat het eten er is. Want het moet daar ook bereid worden. De bezorger moet langskomen en ga zo maar door. Op tijd bespaar je niet,
0: maar op geld kan je zeker besparen. Nou, we hebben hier nu een aantal voorbeelden genoemd die hele kleine besparingen geven. Een euro hier, vijf euro daar. Maar tel ze eens dus bij elkaar op. En Je kan door een heleboel kleine bedragen bij elkaar op te tellen, kan je misschien wel 50 euro een maand besparen. Dat is 600 euro per jaar aan uitgaven die je niet meer doet... Uh, en waar je eerder eigenlijk ook geen plezier aan, uh, aan uithaalde. Dus kijk ook zeker naar die hele kleine dingetjes in het leven. Om, uh, ja, wees heel bewust van waar je wel en waar je geen geld aan uitgeeft. Ja, om nog
1: zo'n klein ding te noemen. Denk bijvoorbeeld eens aan de verzendkosten. Bij bol.com, vanaf 20 euro is het gratis verzenden. Maar koop je iets voor 19,95, dan moet je er opeens 2,50 voor betalen. Vind nog iets van 5 cent. Wij zetten een link in de show notes waar een aantal van de hele producten staan... En je hoeft opeens geen 2,50 te betalen. Dus voor 5 cent extra bespaar je 2,50 euro. Nou, dat zijn net die kleine dingen waarop jij dus niet inlevert. Maar wel gewoon echt kan besparen. En zo kan je ook nog eens een belasting besparen. Er zijn gewoon een aantal voorbeelden waar je daadwerkelijk belasting teruggaven kan krijgen. Wij stoppen de links in de show notes. Ik lees die rustig ook nog even door. Het zijn er te veel om op te noemen om inderdaad... Allemaal hier in deze podcast te gaan benoemen. Nou om even kort samen te vatten. Twee manieren om te besparen. Je kan het constructief doen. Kijk nog eens naar je abonnementen. Kijk eens naar de vaste lasten die je elke maand hebt. Die je elk, geld wat je elke maand uitgeeft. En waar zou je dan op kunnen besparen. Je kan het ook nog eens incidenteel doen. Om inderdaad te zorgen dat je niet die verzendkosten betaalt. Om te kijken of je inderdaad op, uh, een welkomstbonus kan krijgen. Of de aanbiedingen mee kan nemen van de lokale buurtsuper. Allemaal praktische tips om jou heel veel beter met geld te maken. Zodat je inderdaad goed met geld kan zijn. Inderdaad,
0: Nou, dat was de aflevering van vandaag. Als je denkt dat je waarde hebt gehaald uit deze podcast, dan zijn er twee manieren waarop je ons kan helpen. 1. Abonneer je op onze iTunes. Dan laat je deze provider zien dat je onze podcast leuk vindt. En dan word je op de hoogte gehouden als de volgende aflevering uitkomt. En 2. Abonneer je op onze blogs. Arjan vind je bij stoppenvoormijn50ste.nl en mijn blog is firetheboss.eu. Dat is ons de baas, maar dan in het Engels.eu. Blijf ons volgen en word ook goed met geld. Tot volgende week.